0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 12 säsong 2. Jag som pratar heter Frida Setterström Och på andra sidan mixebordet jag på säga, På andra sidan bordet sitter Oskar Olsson. Hej
1: Oskar! Hej Frida! Hur mår du? Mycket bra.
0: Trevligt. Trevligt. Mm. Eh, vi har ytterligare en person i rummet och vi ska presentera honom alldeles strax, det vill säga detta programs gäst. Eh, rubriken som producent Niklas har satt är. –coachens roll, vad har jag egentligen för nytta av en coach? – och Då kan man ju tro att jag vänder mig till dig, Rehosgärm, men det gör jag till viss del, men kanske framförallt till eh, dagens gäst. Eh, innan vi går in och säger hej till gästen så ska vi förklara att eh, Konditionspodden givetvis har sponsorer. Vi är en del av GPP. GPP är Göteborgspostens hälsosatsning. Det är en eh, digital plattform där man får inspiration och pepping, och där eh, man bland annat kan titta på teorprogrammet Musshack i Hell, men också på Konditionspodden. Alla våra avsnitt ligger där. Har du varit in och lyssnat, Oskar?
1: På Konjunktionspodden?
0: Ja, via <laughs> Ja,
1: Jo, jag har lyssnat på ett avsnitt hittills. Ja. Jag har ju svårt för det här att höra min egen röst, men jag var tvungen att höra ett avsnitt här, så nu har jag lyssnat på ett.
0: Mm. Men Oskar, du är för rolig. Mm. Ja, jag och jag, jag kom ju med
1: lite feedback här till dig, och tyckte att vi sa lite... Eh, olika ord lite för ofta men du ja. lugnade mig och sa att det var inga problem.
0: Tycker jag absolut inte. Nej. Har man feedback till programmet får man såklart gärna höra av sig. Eh, man kan göra det via Facebook förslagsvis. Där heter vi Konditionspodden. Eh, så på Instagram heter vi också Konditionspodden. Eh, men GP är som sagt en eh, av våra sponsorer och givetvis också O23 Konditionscenter. Kolla gärna in hemsidan på o23.se. Eh, ja du Oscar veckans träning Mm. Eller veckans bortförklaring har försenat din klass i förskolan i Detta måste ju naturligtvis vara riktat till dig Oskar.
1: Ja, precis. Jag har ju jobbat mycket med livsförsvaret senaste så jag har inte riktigt hunnit träna. Står har... runt med höga klackar och ja, mm. eller hur? Jag börjar bra på det
0: nu tycker jag. Mm. Du, hur hur har din träning sett ut?
1: Jo, men den är inte jätteintressant kanske. Det har varit ganska mycket samma som förra veckan. Så, ja. Och
0: för eventuella lyssnare som inte lyssnade på avsnitt nummer 11.
1: Ja, det har varit eh, korta, hårda intervaller eh, eftersom jag befinner mig i den här kapacitetsfasen nu. Eh, med mycket, kapacitetsfasen? Ja, när vi försöker jobba mycket med vo 2 max och eh, sy höja syrupptaget. Mm. Så eh, vila. det har varit hårt måndag, onsdag fredag. vila vilar tisdag. Och torsdag och sen det har varit distansträning i helgen. Jag fick eh, fyra timmar cykel som var härligt i söndags. Ja, roligt.
0: Men, men när du säger vila tisdag och torsdag. Ja. Var det fötterna på sofflocket?
1: simning och sen lätt löpning eller cykling. Just det, så, men... så två
0: lätta pass var precis, din vila. Precis. Ja, som sig bör. Och de här eh, intervallträningarna, hur, hur har de sett ut?
1: Ja, okay. eh, nu försöker jag gå tillbaka här i minnet. Eh,
0: jag fick ju ett sms av dig med en bild på, på dig och, och Thomas eh, från FETI. Just,
1: eh, Just det, det var ett länge. av de lugna passerna. Jag var ju i Stockholm och jobbade i slutet av förra veckan. Ah. Så då blev det ett lugnt pass där på torsdagen i, på Djurgården.
0: Just det. Efter hur lång löpning var det det stod? Det har jag inte märkt till. Jag såg bara att du skrev 11 att du var vid dina domäner ja, och då ja, var ni bara i, i löparkläder.
1: <laughs> på Nya Kontinental. Ah, eh, när 11 km runt Djurgården var det det passet.
0: Mm. Var mm. han stark?
1: Han var stark. Mm. Uh, han är ju... Uh, nej, men han, uh, han fortsätter nu mot det Göteborgsvarvet som vi pratar om här. Alltså, vi pratade om Thomas, uh, vår gäst som vi hade för ett tag sedan här.
0: Mm, avsnitt 10, uh, tror jag, bekant.
1: Från FET-atlet. Precis, kan
0: uh, väl rekommendera uh, hans uh, livsstilsresa som han berättade om Precis. i Konjunktionspodden. Och
1: trots oerhört mycket jobb så lyckades vi att välja själva att prioritera in löpning.
0: Härligt. Mellan. Ännu en gång, ni är ett föredöme för mänskligheten. <laughs> För första gången på, jag tror att det är sju veckor, så är jag ju ganska nöjd över punkten veckans, jo, <laughs> Eller veckans att träning Ja, vad är det Nej, men det är ju så. så. Vi ska ju mycket om detta att Mello nu är över. Men det är ju lite så att Mello är nu över. Tack gode Gud för detta. Grattis Robin Bengtsson. Eh, och eh, mitt liv och många andras liv har börjat återgå till någon form av eh, verklighet. Eh, så att jag hade eh, lugnt ett litet tag och sen så har jag kört, men på en vecka har jag ändå kört tre ordentliga pass. Oj. Och en lång promenad Bra. med familj. Och de där passen har varit i den här fjantiga maskinen. Cross trainer.
1: Ja, ah, just det. Precis, ja.
0: ARK på mitt gymtrap. Ja, ja.
1: Det äh, när man... fabrikören. Ja. Ah, nej, det är Nä. inte
0: fabrikören. Nej. Okay.
1: Det hade Arc. jag koll på sådär. Ja.
0: Uh, för övrigt kan jag inte riktigt förstå varför man går passgång i den. Det tycker jag är konstigt. Man går i passgång med fötterna och händerna och samtidigt.
1: Nej, man ska gå diagonalt. Går man passgång så tror jag att man gör fel. Jag tror inte man
0: kan göra fel på den maskinen ja, okay. faktiskt.
1: Nej. Jag, jag känner bara till cross-trainer och då jobbar man diagonalt precis som en löpning. Ja. Så fram med vänster ben och höger arm helt jo, enkelt. Jo, det är ju
0: med på det. Mm. Men, det,
1: här, det måste vara ett nytt fenomen i gymbranschen Så att den får vi titta närmare på ja. Kanske du kan fota när jag du gör en sång Jag kan ta en bild
0: på den nästa ja, gång faktiskt Den körde jag i alla för, fall För det, jag
1: kan inte se något liksom, nyttjande där, liksom, <laughs> För koordinationen <eller laughs> Nej jag är helt
0: rätt vad håller man en gäst på, skulle att du, på ja. Jag skulle ja. nästan våga
1: gissa Att det går att kanske göra fel Men jag låter det vara osagt
0: Ja det, nu känner jag också att det är bra att Jag göra.
1: underkastar med din expertis, Frida. Tack,
0: vad skönt mm. att jag fick ha en sådan. Mm. Det var i alla fall ett sånt pass, ja. 45 minuter i den. Hur lade
1: du upp det? Hade du lite intervaller? Du är som kryddade? du hade någon plan eller var det bara...
0: Jag lyssnade på ett konditionspodden och Maxa hela vägen. Okay, Okej, bra. bra. Och var helt nöjd med
1: vi, det. I löparkretsar, eller i konditionskretsar så kallar vi det för tempopass. Ah. Eller för... Ja det. Så, det jag bra.
0: kallar det för heja, gud vad bra att jag är här, pass, det. det var det ena, sen var det en dags eh, någon form av eh, icke-träning och sen körde jag ett eh, CX Works på mitt gym heter det, det, det vill säga bollstyrka ja. eh, Men att eh, lite Tabata liknande intervaller, fruktansvärt på dö, kändes det. Om. Och sen så hade jag en lite vila med långt promenad med familjen
1: i havet. Jag måste ha mm. Körde ni en timme när ni körde 2010 i en hel timme?
0: Nej, Eller, nej? utan, nej. utan nej. det var nog nej. bara någon form av nej. inspiration till själva upplägget. Det här är ju instruktörslätt. Ja. Så att jag, likt när jag åker på inte håller pissvisning utan åker med bara stänger av hjärnan och följer. Mm. Gruppen, ja. Följer gruppen. Eh, väldigt lämpligt kan jag säga ja. Om man har bristande inspiration
1: Att ja. gå på ja,
0: eh, pass eh, Och sen så hade jag eh, Lång promenad vid havet Och sen så körde jag igår ett, eh, Det som kallas för MRL på mitt gym Oj. Vilket är 60 minuter Där det då är 10 minuters eh, koordiner ko Koordinerad kondition På stepprädda 10 minuter, ja. eh, tio minuter. Tio minuter ja. Och sen är 10 minuters styrka och så är det 10 minuter steppräda. tio minuter, step tio ja. minuter styrka, 10 minuter steppräda, tio minuter styrka.
1: Oj, ingen vila emellan.
0: Ingen vila emellan. Jag var faktiskt nästan död, ah, <laughs> måste jag, jag säga. Eh, där kände jag. jag...
1: MRL, det är mycket abbreviation nu i gymbranschen.
0: MRL står för det väldigt enkla magerumpalår. Ah. Vi jobbar svenskt på gymmet i Kungälv. Ja. Eh, och ja, även där är bra. det ju en core naturligtvis.
1: Jag tror att det är ett bra sätt att säkert hålla upp intresse och... Eh, ja.
0: Nej, men det, det är grymt Det är inte så långt tråkigt. Jag kan känna att eh, jag, har del, eh, jag har en del träningsverk att vänta fram mot kvällen. Ja. Ungefär så känns det så. Ja. Eh, Men därmed eh, lämnar vi veckans träning. Mm. Kan jag få en lite guldstjärna i kanten? Jättebra. Tack så mycket. Två. Oskar också. Mm. Fantastiskt. Till och med en applåd av dagens gäst. Hej och välkommen, Janik Trigaro. Hej. Hur är läget? Bra! Du skrattar väldigt mycket åt I... min passgångsmaskin. Ja, men
2: det är ju härligt att sitta här och lyssna på er. <laughs> ni, är, ni är duktiga.
0: Hur har din träningsvecka sett ut, Janik?
2: Min Jannick? Det börjar arta sig lite grann. Um, det är lite svårt att minnas när jag inte hade koll på hur jag ska. Uh, men jag, jag sprang uh, sex gånger tusen med en kompis, uh, Jonas Svenngård, uh, på Slavskogsvallen. Och det var nice. Och sen så,
0: sex gånger tusen, det vill säga sex tusen meter? Ja. ja. Eh,
2: 200 joggvila. Eh, och då är det ju uppvärmning och nerjåg ner på det.
0: Vad betyder 200 joggvila?
2: Ja, alltså du springer tusen meter. Ja. Och då, då höll vi 330 fart. Och sen så joggar man lugnt 200 meter. Och sen springer man igen tusen då. Ja. Um, och sen så har det varit lite... Precis
0: som i 45 minuter i maskinen där.
2: Sen för mig handlar det ganska mycket om att... För jag har, jag har haft en ganska väldigt dålig träningsvinter. Uh, um, och så för mig handlar det nu lite att bara komma igång och, mm. och få pass efter pass. Och det, det går framåt. Det är lite nice. Jag har satt upp för mig själv nu ett, ett mål som jag tycker just nu funkar ganska bra. Att jag får inte vila mer än en dag i rad. Mm. så då om man tränar idag så vet jag att då kan jag vila imorgon Just det. men så tränar jag imorgon också så vet jag att då har jag det framför mig då kan jag vila nästa dag och så, så har man det som reserv lite så hela tiden men om man är då, vilar man idag så vet jag att imorgon så, så måste jag köra igen då. Mm. Um, och sen men,
0: men när du beskriver detta så låter det ändå som att du uppskattar vilodagarna
2: Alltså det, det är bara att jag, det är som, en vana är ju en vana. Jag har kommit ur träningsvanan. Mm. Och det tar ett tag att bygga upp den vanan igen, känner yeah. jag. Och det är inte helt lätt. Um, jag har mycket att göra och jag måste liksom få till ta tiden när den kommer och bara göra det. Mm. Uh, och det, det sitter ju, ja, man har gjort det under ett,
0: år eller en
2: lång tid så, så sitter du ut av sig själv. Då, då bara gör man det. Ja. Men när man har kommit ur det så, så är det tvärtom då. Mm.
1: Hade du någon målsättning när du var i träningsvanan? Hade du något mål som var strukturerat som du jobbar för? Och hur har du det nu i så fall? Har du något mål nu?
2: Ja, alltså egentligen är det att... Mitt mål är att, att försöka utvecklas och bli så, så bra som möjligt. Och då är det ju alltså. Eh, det är halvmara tio kilometer som jag tycker är lite roligt att köra.
0: För det är ett ganska diffust mål.
2: Ja, det, men samtidigt så är det ju om jag vill. Nu är det ju Göteborgsvärvet som, som närmar sig, som, som, är, som är kanske ett lite större mål. Och sen så har jag ju. Alltså, jag tycker det är är nice att, att träna och att bli bättre och jag, alltså jag är ju sambo med en väldigt duktig tjej också som springer Sara Holmgren. är um, en av de uh, bättre löparna i Sverige och uh, vi mötte varandra på 10 km fyra gånger förra året. Stod 0 till henne. Och det är ingen, då har jag pers på 3506 och hon har på 345 i sex, tror jag något sånt ah, där. Ja. Mm. Så vi är väldigt jämna men hon har slått mig på alla tävlingarna och det känns inte bra så det är väl, det är väl ett mål. Ah, ja. Men och sen så har jag drömt lite grann också faktiskt om att tävla på, alltså jag sprang ett för, förra sommaren också sprang två tusen eh, hinder på en eh, tävling som en duktig fridödstränare eh, anordnar på Slottskogsvallen då. Och då då gjorde jag en ganska bra tid på 2000 hinder och det, jag, har, jag är ju hoppare från början mm. och jag har det ganska naturligt jag har sprungit häck också mycket jag har det ganska naturligt med med hopp, att kombinera löpning och hopp. Alltså och jag har sprungit lite hinder och lopp och sånt där också. det är också ganska bra på Men, och jag märkte det att jag, 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 jag kan konkurrera mycket bättre på, på till exempel 3000 hinder och där känner jag att alltså att vara med på senior SM Mm. är inte helt orealistiskt. Även om det är jättetufft uh -huh. så, är, så, så känner jag att det kan gå att göra 9.30, 9.35 eller något sånt där på, på tre tunn hinder. Om jag verkligen satsar på det. Och
0: ska jag att det gnistrar lite i Jannicks ögon ja, här när han ja, pratar kring detta. Ja, jättebra,
1: jag stöttar det här målet till 100 procent. Det låter jätteroligt. Hur, hur gammal är du får man fråga så en unkar.
2: Jag är 38. Jag ska fylla 39 på, på söndag.
1: Oh.
2: Men jag skulle säga det på 10 000, det, 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 det har ingen chans att vara med på, på, på SM. Så att, det, det är en liten så här, som, som ligger och bubblar lite där bak. Vad roligt. Mm.
0: Rubriken på dagens program är ju coachens roll. Vad har jag för nytta av en coach egentligen? Jenny, har du en egen coach? Har coachen en coach? Mm.
2: Jag har kompisar ah. som, som är coacher. Ja men absolut. Jag har, jag har ibland så får jag hjälp med upplägg mot vissa saker. Vi kan, kan fråga Johan Vättergren till exempel. eller har en alltså Geir-Ove Rasmussen är en annan tränare som, som gillar väldigt mycket alltså träningsfysiologi. Och, alltså, och Emil Predan är också en väldigt duktig tränare. Som, alltså, vi kan ju diskutera saker. Mm. Men eh, jag lägger för det mesta upp. Eller nej, jag, 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 jag tar tillfället i akt och kör så hårt det går när, det. hela tiden när jag är inne i det.
0: Oskar, har du någon coach? Har du haft någon coach? någon gång? Ja,
1: absolut. Flera. Och ja, nu har jag väl en mentor kan man säga. Men absolut. Mm. Uh, jätteviktigt mm. att få input. Det är svårt att, uh, vad ska man säga terapefta sig själv i spegeln.
0: Mm, det är det definitivt. Mm. Lite, lite risk för bagans barn tänker jag.
1: Verkligen. Och svårt att göra kirurgiska ingrepp på sig själv också. Så mm. Det låter kanske lite klyschigt eller udda men det är väldigt mycket i det.
2: Mm. Mm. Jag känner lite grann att om jag, om jag om jag ska köra ett, jag vet att jag ska göra ett tufft intervallpass och jag inte har det specificerat så tror jag att jag gör det tuffare Mm. Att jag är hårdare mot mig själv än om det är någon annan som ska säga vad jag ska göra. För det, för det mesta så, så tror jag att det är så.
0: Mm. Men jag tänker, för, för Oskar, du, du jobbar ju också som coach, eller du jobbar ju som coach, och, och, men, men tränar ju primärt eh, motionärer och väldigt aktiva motionärer. Medan Janik, du har tränat några av Sveriges absolut främsta fridrottare genom tiderna. Kan det, hur, hur ser... För, för ska du är ju verkligen enorm på att behålla din egen träning och verkligen vara ett föredöme i det. Hur ser det ut, Jannick, i, i friidrottsvärlden? Är coacherna och tränarna lika vältränade själva och prioriterar sin egen träning lika lika hårt?
2: Jag ler lite här. Men äh, nej, alltså det är ju, beror ju också äh, äh, Inte hur jag ska uttrycka mig, men, om, ja, men, ja, men tränar man... Äh, elitaktiva lite aktiva så är ju, är ju de väldigt, väldigt väldigt bra och då är det ju inte så lätt att, att hänga på. Det är ju, alltså tränar man då hoppare eller sprinters eller mm. så och, det, visst är man en mer långdistanstränare så kanske man kan hänga med sina aktiva på, på distanspass men då är ju distanspassen bara meningen att vara ganska Lung. lugn mm. distans. Och det kan ju vara jobbigt men eh, det är väl, jag tror ju att alla mår bra utav att träna mm. och hålla sig i form. Och, alltså det, det tror jag verkligen. Så att jag, jag, de flesta bra tränarna tränar själva. Men, men på in, in, inte att man nödvändigtvis ska, ska slå sina aktiva.
0: Nej, men det, det är intressant, tänker jag att se skillnaden. Vad tänkte du på, Sky?
1: Nej, att alltså, ju man kan ju ta bort det här med prestation mm. och så mycket som elitidrottare eh, handlar ju om att eh, göra alla rätt. Alltså det gäller med återhämtning, ta hand om sin kropp och det kan vara att man foamroller varje kväll, eller att man gör sin rörlighetsträning och allting sånt. Och, så. och som tränare då så kan man ju vara ett fördöme inte prestationsmässigt, men att man gör sin träning om den är bara två till tre gånger i veckan att man tar hänsyn till sömn kost och håller sin kropp i i ett bra skick. Det tycker jag är att vara ett bra föredöme mm. för sin elitaktiv då, som kanske som kommer från ungdom och som kommer från skolan med kanske Coca-Cola eller dålig data på nätterna och sånt där. Då. Mm. Så, så att man är som liksom ett föredöme. Jag ser många tränare som står vid kanten och äter och dricker i olika typer av idrotter utan att generalisera. Ehm, och då är man kanske inte ett så bra föredöme tycker jag. Sen behöver man liksom inte simma, springa på samma fart eller hoppa lika högt på något sätt. Nä. Men man kan vara föredöme på så många olika sätt.
0: Ja, men det, det, det här är ju verkligen intressant, för jag som kommer från gymnastikvärlden, där finns det ju snarare en historisk tradition av att när där tränarna är eh, verkligen eh, avlagda gymnaster, kanske inte så mycket i Sverige ska man tillägga som, som utomlands, eh, men eh, nidbilden av den eh, kraftiga tränaren som, som har sedan länge slutat stå på händer.
2: Men det är, så kan det ju vara också att det, det finns ju väldigt duktiga tränare som, som inte har ambitionen att träna längre. Mm. Och som är mera, så att säga, piska mm. och, och kräver men av de aktiva. Och det, det finns ju också två egentligen den liksom, ödmjuka, lyssnande tränaren och så finns det den donderande liksom, diktatorn som, som vill ha kontroll och bestämma allting.
0: Låt mig gissa att du var den som lyssnade
2: ja Jag tror ju att det faktiskt man behöver vara båda om man ska vara riktigt bra tränare för att aktiva behöver olika också. En del behöver bli styrda väldigt hårt mm. och mår bra utav det.
0: Mm. Sen tänker jag också att det, det kanske finns en, en inbyggd mekanism i att när man har många tränare då som själva har varit elitaktiva att man då Tappar motivationen. Man ser inte målen längre. Det är svårt att, att hitta ny, ny, nya realistiska mål och motivation. Du slutade som 21-åring eh, din aktiva karriär. Eh, som höjdhoppare. Som höjdhoppare. <laughs> Precis. Förlåt, förlåt, vi ska inte negligera den karriär som pågår. Men, men som, som eh, elitsatsande höjdhoppare. För att ta över som tränare. Eh, hur såg din träning ut då? Om vi flyttar tillbaka klockan.
2: Ja, men då tränar jag ju... Ja, det är lite olika beroende på när under året, men mellan nio och sex pass i veckan. Där, alltså, det är att, att ha mål och, och jag gillar ju det där. Alltså att man vill utvecklas till 100% av sin förmåga. Det är lite grann så jag tänker som tränare nu också. Jag vill få alla jag tränar att bli så bra som möjligt. Mm. Och det handlar ju också om att man måste göra sitt bästa. Men och det är det som jag att göra sitt bästa är ju det tuffaste målet man kan ha. Ja, och det är egentligen helt omöjligt att göra sitt bästa också för det, det innebär att man varje val, varje minut liksom under dagen gör det som är bäst för att man ska kunna prestera så bra som möjligt i slutändan. Och, och, och det tror jag många inte inser och det är väl det som verkligen är det viktiga att
0: in, att de inte inser vad är
2: Att det är lätt att säga att jag har gjort mitt bästa, uh -huh. men det har man inte.
0: Nej, och, alltså, om vi uppehåller oss vid den, den frasen en liten tag. Eh, jag var eh, då, eh, lite aktiv eh, back in the days eh, och har presterat mycket på scen och liknande. Jag har alltid haft väldigt, väldigt svårt för den frasen och blivit väldigt rädd för den frasen. För det skulle innebära att om jag gjorde mitt bästa och inte lyckades, ja, då var det ju kört. Då var jag ju inte bättre än så här.
2: Men du, så... Det, det är ju också ett fel fokus. För ja, att det du, är fel
0: tolkningar för oss. Ja, kanske.
2: för du kan ju inte göra ditt bästa. Nej. Så att du, du kan ju ändå, om du gör så gott du kan. Ja. Alltså att du ändå försöker göra ditt bästa. Då kommer du ju ändå också prestera så bra du kan. Mm. Utifrån det. Och alltså om man inte är beredd att göra det. Då varför håller du på då?
0: Just det. Men skillnaden är att man säger att jag försöker göra mitt bästa då
2: ja jo, så, så kan Eller, du, jo, jo, men så kan <laughs> du Och det är ju det man ska göra också. Det ja. handlar ju om att försöka göra sitt bästa. Om, en, om man inte tycker om att hålla på. Eh, om man inte vill bli så bra som möjligt. Då tycker jag att man kan göra något annat också.
0: Jag tror i mitt fall handlar det mer om rädsla för misslyckande, tror jag. Ja, eh. men
2: då, det, det var ju synd. För att ja. det, det är väl onödigt att vara rädd för att, att misslyckas. Det är väl, eh, för att misslyckanden är ju en del av... Att man måste lära sig att lyckas. Uh -huh. uh, så att jag, jag, jag tycker man ska misslyckas. Det, det, det handlar ju om att man måste ge sig ut över kanten och försöka och se vad det är. Om, om man vill bli så bra som möjligt Just det. så måste man det. Och uh, det handlar ju egentligen om att man planerar att göra någonting och sen så genomför man det. Och sen så utvärderar man. Och då när man utvärderar så är det ju väldigt ofta att man får ändra planen igen. Och så börjar man om, så ändrar man lite planen och så genomför man det. Och så utvärderar man. Och så håller man på så. Och det, det är ju inte svårare än så. Men, och då måste man ju också alltså det som du kallar misslyckan eller som alla, det, det är ju inte det är ju lärdom. Mm. Och som gör att man kan dra nytta av vad man, och varje sak man har lärt sig att det här funkade inte det är ju också ett steg till att förstå vad det är man kan göra istället. Mm. Det gäller ju hela tiden att hitta en ny väg för att försöka få fram det man vill uppnå.
0: Mm. Det är som socker på pannkakorna detta, Oskar, va? Du sitter och, och, och njuter. njuter. Ja. <laughs> det, det är mycket i din filosofi.
1: Ja, verkligen. Mm. Uh, Nej, jag kan bara instämma, det är jättebra och det är ju inte unikt för elitidrott på något sätt eller idrott överhuvudtaget utan det är ju så här vi gör det hemma och när vi är på jobbet, entreprenörer som bygger företag, det är ju hela tiden här att man hela tiden går på utmaningar. jag brukar säga att det är utmaningen som vi växer som människor och, och, och motstånd bygger, trycker ner oss i, i stunden men bygger upp oss och gör starkare och det är ju så som händer med muskeln under ett intervallpass också så att det är verkligen så att man kanaliserar lite som Jannick säger och blir klokare och kanaliserar alternativen på metoder och vad man ska göra för att närmare komma en mer och mer ultimat lösning. Sen kommer man ju kanske aldrig högst upp. Men,
0: men, men jag, jag, det är ju naturligtvis som du säger att det här går ju att applicera på alla andra delar av livet. Men jag tror ändå att ni, ni två båda extremt framgångsrika elitsatsande idrottsprofiler har ju utvärderat den här tanken väldigt mycket mer, tror jag, än många andra gör. Därför att det är klart att som du säger entreprenörer, kanske om man är i en företagskonstruktion så måste man göra detta. Men det är nog inte så många som ser på sitt, eh, på sitt vardagsliv på det sättet. Eh, <går> du ser det som ett frågetecken men jag, 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 jag dristar mig till att tro att det här är någonting som är, eh, som idrottspresterande människor är extra bra på, faktiskt.
2: Men det är väl också att eh... Um, är, är lite då det handlar ju verkligen om att, om att bli, bli så bra som möjligt på en viss specifik gren eller mm. vad det nu är man satsar på höjdhop till exempel och det kanske är onödigt att bli bäst i världen på att
0: städa, ja eller diska tänkte jag säga det, liksom, det
2: räcker att man får det gjort så, så eller lägger det vid diskmaskinen om det är. Mm. men ja man behöver ju inte maxa allting.
0: Nej, och det är ju naturligtvis heller ingen slump- att många före detta, lite idrottskvinnor och män- blir framgångsrika föreläsare eller företagare- eftersom man applicerar det tänket in i livet. I det finns ett, en,
2: en sak till jag vill säga om det här tänket- just med att sätta mål. och Det innebär att om man sätter ett mål- så måste man ju lära sig- Alltså för att det ska kunna kallas ett mål- så måste man veta hur- man ska nå sitt mål. Mm. Vet man inte hur så är det en dröm. Oh,
0: ta det där igen, det var intressant. Om man inte vet hur man når sitt mål så är det inte ett mål, då är det en dröm. Ja. Ah. Så
2: att om du säger så här att jag vill göra detta, då måste du också kunna svara på hur. Just det. Och därför måste du lära dig hur, det är ju steg nummer ett. Och, och det är ju att just lära sig hur, det är ju själva verktyget mm. att och, så det är, det är det, om jag vill bli bäst i världen på att diska så, så måste jag lära mig hur. Mm. Mm. Gud vad meningslöst. <laughs> ja,
0: riktigt. <fantastiskt. laughs> det här programmet, eller den här podden heter ju Konditionspodden. Och för många, Yannick, så är du fortfarande associerad med höjdhopp. Även om du sedan långt tillbaka har fler grenar i din repertoar. Men hur bra kondition har en höjdhoppare egentligen? Uh,
2: pratar vi om mig eller pratar vi generellt? Generellt, generellt. generellt kan sett. vi
0: ta dig så. <laughs> ja,
2: nej men det är, ju, det är ju faktiskt fascinerande. Stefan Holm, alltså självklart så är det ju så att kroppen är man, den är ju byggd liksom, med olika muskelfibrer. Och har man väldigt explosiva muskelfibrer så är, har man en stor del av dem mm. så är, är, har man svårt... Det är det på med, av Ja, då eller? har man svårt för att liksom, bli bra på att springa länge. Ja. Uh, sen så tror jag ändå så här att länge... 10 km det är inte länge. Nej. Um, yeah, uh, ja, men det beror på med träning. <laughs> ah. Jag tror just ska, ska du bli riktigt bra på 10 km och börja springa under 30 minuter. Eller så här, mm. då, då, då krävs det ganska, då går det snabbt. Mm. Då måste du vara ganska explosiv också för att kunna klara av det. Um, men uh, generellt sett så jag menar som jag vill säga: det, Stefan Holman då försökt och satsat lite grann på att springa Göteborgsvarvet bra. Och, men han har inte löst det under två timmar. Vilket är riktigt dåligt. Mm. Om man ändå försöker så <laughs> tycker jag att det är, är riktigt dåligt. Är det sant? Ja, det är sant. Uh, medan <laughs> Kajsa Bergqvist ändå liksom, har gjort det ändå 43 eller något sånt på, på halvmara. Uh, vilket är lite bättre. Uh, fortfarande inte bra. Men, <laughs> <laughs> men alltså allting är ju relativt... Och,
0: ni sitter och visar nu sitter de och det Och det är ju det som... Riktigt, Ja, ja, jo, det är det ju definitivt.
2: Men, men det är ju just det som, eh, som är tjusningen med det. Att, eh, jag har ju sett Mustafa Mohammed springa 60 meter. Det, det finns ju ingen kraft, det händer ingenting. Mm. Så att, och det går inte snabbt.
0: Hur, hur mycket utav eh, Stefan Holm versus Mustafa Mohammed eh, hade de som små i sina kroppar, och hur mycket är tränat fram tror du?
2: Det ja, men, alltså, dels är det att man har den genetiska sammansättningen man har. Men sen så tycker jag det är en väldigt intressant fråga det där. Och något som jag verkligen brinner för mycket. För att tar vi två stycken, säg treåringar. Yeah. Och så ska de växa upp och bli tio år. Yeah. Och så har vi en som under de här sju åren som är ute på gatan. Och leker och klättrar i träd. Och hoppar från gungor och balanserar liksom på någon ställning och ja, mm. busar massor och håller på. Den bygger ju upp liksom alla sina scener och sina muskler och lär sig kroppskontroll och den, den blir trött och den maxar ibland för att den måste springa ifrån någon gammal tant som de har kastat en vattenpåse på eller något. Liksom. Mm. <laughs> Men och så, jag har den under de här sju åren hållit på med det. Och då när den börjar träna så är ju liksom den kroppen förberedd att börja träna. Ja. Och då är ju, om jag skulle se den killen eller tjejen komma och börja träna så skulle jag wow här är liksom någon som är duktig och har mm. styrsel på kroppen och sådär. Och sen så har vi en annan treåring som, som inte gör någonting av det alls, som bara sitter hemma framför Ipaden eller läser det behöver inte vara något fel på det du Nej. får gärna göra det, men om den ska börja träna när den är tio så ligger den ju långt efter mm. och den kan ju bli bra också men den kommer ju behöva många, många års träning för att börja vänja kroppen och, och få samma tålighet framförallt mycket handlar ju om det Eh, att inte bli skadad. Just det. Eh, man ska kunna träna så, så mycket som möjligt, men blir man skadad, så får man ju hela tiden hack, vilket då gör det svårare. Mm. Eh, vad var den frågan?
0: <laughs> ja, frågan var egentligen mycket
2: hur som är och mycket som är tränat? Ja, ja men precis. Så jag, jag menar ändå att det är, är jag menar att mycket är tränat. Ja. Men sen i slutändan om, om man ska bli bäst i världen så, så åt till, om vi tar Mustafa Mohamed, han skulle aldrig kunna slå sig en boll på 100 meter. Nej. Alltså för att, det spränger roll hur mycket han tränar. För att han har inte den genetiken.
0: Nej, och hade den inte tidigare heller kanske då? Ja.
2: Nej men man kan, inte, man kan inte trolla med genetiken. Man, man föds med, med de genetiska förutsättningarna man har. Mm. Och det är ju, alltså det är ju fibrer. Mm. Typ ett är långsamma. Typ 2 är liksom i mitten lite som du faktiskt kan förändra lite grann åt, åt båda hållen. Är typ 2X som är de väldigt explosiva. Och, och det som jag gillar är ju så här att om man är en långdistanslöpare och har mycket av ty, typ 1-fibrer, alltså man är mycket långsam så ha, alla har ju typ 2X, mm. utan de explosiva också. Och jag tror att man har, även om du gillar att springa ultra eller liksom vad som helst så har du typ 2x och de är bra att träna lite grann ibland. Just det. För att få lite mer liksom power i steget till exempel. Medan tvärtom, en, en väldigt explosiv hoppare till exempel måste träna sina typ 1-fiber också som är uthållighetsfiber för att då återhämta den sig snabbare och den kan träna mer på Uh, såna explosiva fibrer.
0: Hur kontrollerar man vad man har för fibrer? Får inte får ett
2: biopsitest får du göra.
0: Nej, det vill jag inte göra. <laughs> men gör ni det?
2: Nej, uh, men det märks ju också. Man, man, det, man, det är ofta man, går, man är i skolan och så spelar man uh, fotboll eller, eller springer på, eller man är med sina kompisar. Mm. Och man, en del är ju bara, det säger pang och så är de svinsnabba och så bara springer man iväg ifrån alla andra. Mm. Uh, och så är det andra som, det, det finns ingenting. Nej. Men och, de som inte har någonting, spring långt istället. Så, så kan det ju konkurrera istället.
0: Mm. Och sen tänker jag också att man, man lär sig väldigt fort på vad, vad andra säger och hur, hur fort det går när man springer. Man väldigt snabbt hamnar i en självbild av, av huruvida man är en sån som kan springa snabbt eller inte. Um, som barn.
2: Ja, men det är också det är åter tillbaka till det där med att om du har under sju års tid, när du har varit eh, jätteung, hållit på att springa fort hela tiden. Yeah. Eh, så det är klart att du också tränar de fibrerna och blir ännu bättre på det. Så att det, det handlar ju väldigt mycket om träning också. Mm.
0: Man kan inte tro det nu, men ursprungsfrågan var egentligen hur bra kondition har höjdåparna. <laughs> Ganska dålig.
2: Är det så? Ja. 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 Förutom jag då. Ja, det. Fast det är också dåligt, det beror på vad man jämför med.
0: Ja. Kategoriserar du dig fortfarande som en höjdhoppare?
2: Nej, jag, 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 jag kämpar jättemycket med att försöka och liksom att folk ska tycka att, det, att, jag, att jag är en löpare. Ja. Men jag vet inte riktigt vad som krävs för jo, att man, man ska vara löpare. Men
0: så, som coach i GP Pepp och gäst i konditionspodden i egenskap av
1: löpare?
2: Ja, ja. Nej, men då, då är jag kanske löpare ja.
1: Hur, hur högt hoppar du, du som högst, och hur högt hoppar du nu?
2: Jag hoppade 2,17 som högst då. Jag var ju 18 då bara, så alltså det var ju det var väldigt lovande och bra. Um, nu är mina, alltså så fort jag hoppar höjd upp så, så får jag ont i knäna. Det är inga problem när jag springer, men när jag just man står emot i upphoppet och bromsar den kraften uppåt så, så är mina knän nog inte tillräckligt starka just nu. Men jag, alltså jag hoppade 1,80 för. Jag tror det är ganska lätt. Om jag springer väldigt långsamt fram till ribban så, så, är, det, så är det lättare och då blir det inte lika mycket kraft att stå emot. Så då har jag ändå lite så här elasticitet kvar där jag kan ändå så jag, jag, jag tror med lite träning så skulle jag kanske kunna hoppa en
1: 90 liksom ganska så snabbt. Vad hoppar du Oskar? Jag har faktiskt tränat för tio kamp jag var ju faktiskt fridrottare som junior jag tror jag hoppade kanske en 75 som 14-15-åring jag var sådär halvbra på allting. Längdhopp hoppade jag nog kanske 585 kanske som bäst som junior eller ja, in, pojke 15-14. Mm. Så de ville jag skulle hålla på med 10-kamp då. Jag sprang 800 och, och sådär. Så jag var nog ganska explosiv och så håller jag på med långdistans nu så jag har verkligen gått emot eh, har säkert mer typ X. Eh, 2X än jag har typ 1. Men eh, ja.
2: Om jag ser, på, dig, jag ser mm. på din kroppsbyggnad att du ändå är lite explosiv. Mm. Det, det, det syns ju bara. Mm. Mm.
0: Varför kämpar du med att det ska bilden av Jannick Trigaro ska vara som en löpare? Nej,
2: det är bara för att jag gillar att springa. Det är för, och, ja, jag, den gemenskapen med jag har mycket kompisar som springer. Um, ja, jag tycker faktiskt att det är en... Uh, jag mår väldigt bra av att springa. Sen så är jag ju en tävlingsmänniska och alltid varit och kommer nog alltid vara... Så då vill jag, det blir ju så dumt för att jag, 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 jag går ju in och och jag, må, jag vill utvecklas hela tiden. Om jag inte utvecklas tycker jag det är tråkigt. Mm. Och det är när man då tränar ganska mycket så kan man bli ganska bra och då för att utvecklas ännu mer så, så, så måste Tar det väldigt mycket tid helt plötsligt då. Och någonstans så får man prioritera vad som är möjligt och inte. och så där. Man, ja, Om man ändå har massa annat att göra så är det inte så lätt alltid.
1: Mm.
0: Vi ska inte fastna i historien för eh, nutid och framtid tenderar att vara roligare. Men vi måste ändå starka, ställa frågan eh, starkaste idrottsögonblicket. Eh, mm. Har du något eller några sådana?
2: Ja, jag har ju några. No alltså det, det är ju lite så här... 2004 så, så vann ju Christian Olsson OS-guld i tre steg och nu har jag ändå eh, först då tränat lite grann tillsammans med honom och så dog vår tränare och så tog jag över liksom, hans träning 1999 och så ja, gjorde vi den resan tillsammans. Ehm, det, det var ju ett magiskt ögonblick måste jag säga. Ehm, Sen året efter 2005 så, så då hade jag ju börjat träna Kajsa Bergqvist också hon slitt av hälsenan 2004. Eh, och så kom hon tillbaka och, och vann VM i Helsingfors. Eh, och då hade jag ju också tränat Emma Gren i många år som, som jag då också då var käri och hon kom ju trea på VM då, på samma VM som Kaiser vann, så jag hade två tjejer där som, som äh, det var ju också helt, hur helt, helt galet. Var det ju.
0: Hur, hur stolt är man där? Det
2: går inte att riktigt förklara faktiskt, det är också mycket engagemang och, och alltså jag har alltid varit, och det att vara tränare för mig är inte ett jobb det är, det är någonting som jag är från morgon till kväll mm. och jag stöttar min aktiva 100 procent um, och då, då blir det ju liksom en uh, jo men det är klart att det liksom jag kommer ihåg när Christian vann så, så var jag tvungen att samla mig och gå upp liksom, ut ur, från läktaren gick upp där bakom och bara ran liksom. mm. det, ja, det var det var häftigt
0: och då hade du tränat honom i sex? Ja, år. ja i,
2: i sex år. Men och sen så, jag kände ju honom därför innan och vi, vi tränade ju med samma tränare innan också då. Så att jag hade ju känt honom sedan vi var ja, jag kanske, var nog 12, jag var 14 när vi lärde känna varandra nåt. Mm. Mm.
0: Idag är du fortfarande heltidsanställd som tränare. Du har sex aktiva, tror jag du, så? Ja,
2: det beror på lite hur man räknar. Hur räknar du Nej, men det jag har. Eh, två, en, Två av dem har lite så här. De jobbar, och men tränar lite grann ibland också, och mm. är ganska duktiga ändå. Och sen är det några av dem lite yngre som, eller de är inte så jätteunga men som verkligen satsar 100 procent. Ja, men jag, jag har i, min, i mitt om som jag har ett helhetsansvar så är de yngsta födda. Ja, det är Arthur som är yngst, han är född 1996. Mm. Ja, det är inte så. Äh, nej, precis. Men och sen så hjälper jag även till nu med två stycken ungdomsgrupper i Öjs äh, där jag inte har huvudansvaret för, för grupperna men är med och stöttar där tillsammans med andra tränare. Och där, där engagerar jag mig också väldigt mycket. Och det finns ju mycket framtid. Och, och där är det väl totalt sett kanske 30 aktiva. Mm. Som, som är kul jättekul att jobba med också. Mm. Mm. Men så är liksom artur och Sara är väl liksom de, de satsar på junior-EM U23 nu då som är till sommaren. Och sen så har jag några som är de är bäst i Sverige på Mattias Ström som på tre steg och som, som ändå på något sätt också drömmer om att kvala till ett internationellt mästerskap.
1: Just det. Du, jag vill säga, det är åtta stycken. Vad är det för idrottare då? Eller för, för distanser, jag skulle vilja veta. Är det en 800-meterslöpare, en tresteg, sa du? Eh, vilka vilka idrottare är det? Eller nej, distans? nej jag, jag tränar inga
2: 800-meterslöpare. När det gäller eh, mitt tränarskap så, så jobbar jag med, med hopp. Okej, okay. ja. ingen löpning? Jag, in, in, jag tränar inga... Jag, jag, jag hjälper min sambo lite grann, Sara, Sara där, med med den lilla delen som, som jag sa att jag tycker det är bra att man är bra på styrka, lite explosivitet att få med sig lite grann som man får ett, ett kraftfullt steg och så men, men eh, det är Johan Wettergren som tränar henne annars
0: Så de, så de dina jag, adekter Ja, alltså
2: jag nu så har jag även tagit hand om att jag tränar Ebba Ljungmark nu också och hon och hon är verkligen jätte det var Hon fick ont under hälen nu under innan Så det blev ingen innan för henne. Men hon, hon tränat väldigt bra inför den. Eh, och det ska bli väldigt spännande att se vad hon kan göra nu mot sommaren också.
0: Just det. Mm. Vad spännande. Va, va, vad sätter ni? ni sätter ju individuella mål såklart. Eh, eh, som konditionspodden-lyssnare, vad kan man hålla utkik efter? Nu? I tävlingssammanhang och liknande.
2: Nej, men alltså, det är ju, jag, jag jag tycker de aktiva själva ska, ska sätta sina målsättningar och, 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 och liksom göra det som krävs för att nå dem. Mm. Um, så att jag, och jag, jag, jag har lite svårt att säga något konkret så här. Det är ju det finns några juniormästerskap i sommar och sen så är det ju VM i London som, som, är, som är ebbas uh, mål. Mm. Um,
0: Mm. Eh, det är ju faktiskt så att som konditionspodden lyssnare så kan man få ingå i ditt träningsgäng yes. i alla fall i enligt GPPEP yes. hu, hur ser det ut för er där?
2: Nej, jag, jag, har varit lite, jag har haft väldigt mycket att göra och inte <går> riktigt varit så bra på att uppdatera på GPPEP och inte fått tekniken att funka riktigt jag, jag trodde jag skulle kunna använda en app som jag har använt lite grann och sen kunna uppdatera därifrån så att det skulle uppdateras på GPPEP men, äh, men
0: för den lyssnare som inte riktigt vet vad det här är, äh, kan det inte finnas några sådana, men om du nu skulle göra det <laughs> äh, berätta vad, vad är Jannik Tregaros gäng på GPP?
2: Jo men det är ju att vi ska hjälpa varandra och, och komma igång och träna mer känner jag, mm. och det är väl där jag är också, att äh, vilken nivå du än är på men om du känner att det just är det här äh, vi, vi är inga elit löpare, men vi vill ändå väldigt gärna bli väldigt bra. Mm. Och vi kanske har varit väldigt bra, och vi, vi, men vi behöver prioritera träningen bättre. Och då, då behöver vi peppa varandra.
0: Och, hur, och det gör man då genom? Ja, då går
2: man in på, på gp.se mm. alltså gp snedstreckpepp. Just det. <laughs> där, där kan du nog gå, gå med i mitt team. Och, och så skriver alla har möjlighet att skriva på en wall där, då, där man kan stötta varandra och mm. följa varandra och så får man poäng av hur många som, som gö gör aktiviteter hur många har
0: du i ditt gäng nu då?
2: Ja, jag vet inte riktigt.
0: <laughs> jag sa ju att jag skulle vilja gå med i ditt, i ditt gäng här i början. när Vi Vi har även haft din kollega Annika mm, sjö, sjö på plats. Så vi ska väl även få med oss bingo i något av avsnitten har vi tänkt oss framöver. Eh, målsättningen är ju då Göteborgsvärvet, om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, för det, man, det är väl Göteborgsgirot också. Man, Just det. Men, men jag, jag håller mig till löpningen.
0: Mm. Ja. Mm. Spännande. Spännande. Eh, dagens rubrik är ju coachens roll, vad har jag för nytta av en coach? Att jag har en nytta av en coach, det behöver vara sitta i samma rum som er två här för att förstå. Men, men går det att säga, Janik, hur stor skillnad en coach gör? Jag förstår att det är en väldigt bred fråga, men eh, eh, går, går det att liksom ta sig an det?
2: Uh, jag tror ju, alltså det, begreppet coach är ju också ett väldigt brett begrepp. Och det, det, det skiljer sig väldigt mycket. En del behöver... Eh, som, som, om man är väldigt erfaren och, och har mycket kunskap och man är mitt inne i det och man har en vana och man, eh, då kanske man behöver stöttning och då kanske en mentor räcker eller en kompis räcker. Eller, det beror på också lite grann vad för idrott och så här. Eh, vad man håller på med. Eh, medans... En, en tränare som verk, verkligen instruerar allting um, kan också vara jätteviktigt om, om man inte riktigt har kunskapen och man har en idrott som kräver mer specifik teknik eller um, så men ja att att vara helt själv det är helt värdelöst mm. uh, det, det tror jag inte på man behöver folk runt omkring sig Tänk att stå på en bana och ingen annan bryr sig. Det, jag, jag tror inte på det. Och jag tror att, att att ha ett team runt omkring sig, träningskompisar, där man inspireras av varandra och stöttar varandra och skapar en atmosfär där man, där man trivs, det, det gynnar ju, ju alla. Och fram, liksom framgång föder framgång. Är det någon som gör någonting bra eller gör något bra på träningen, persar i någonting så känner man shit, nu är han på gång, då, då är jag också på gång. Mm. Och så, så att, alltså heja på varandra. Det, det tror jag är väldigt bra.
0: Mm. Generellt?
2: Generellt. I livet? I livet, ja.
0: Har du något att tillägga, Oscar?
1: Nej, jag kan bara instämma, såklart med allting han säger, och sen kanske tillägga att, jag tror att det har mycket, vi pratar om just med coach och så att samspelet mellan coachen och, och det Jannick sa är att det finns säkert två stycken kategoriska läger, där det är en som är den där diktatorn som dikterar väldigt hårt och en som är väldigt ödmjuk och lyssnar, och men sen då kanske de riktigt framgångsrika tränarna som, som, som tar medaljer på stora mästerskap eller, eller även på motionsnivå får bra framgång. Det är den som, som vet kan känna in när Nu ska jag lyssna och vara ödmjuk och känna in signaler från hur kroppen kanske reagerar. Och nu så behöver jag säga att nej, nu är det vila, nu är det hårt så. Och bara liksom, mm. du gör och jag säger. Så att, så att samspelet, oavsett vilken nivå, tror jag är väldigt viktig. Och sen att pratar man om prestation så tror jag att, att ha en mentor eller en coach är jätteviktigt. Och sen på motionsnivå så har man dåligt disciplin så kanske det är väldigt bra att ha en, en coach också. För att man har dåligt disciplin och kan man ansöka sig själv så kanske det är värt att, att prioritera det. Har man bra? disciplin och inte ha några jättehöga prestationsmål utan bara enklare resultatsmål. Alltså prestation som vi pratade om förut är ju när man liksom jämför sig med andra mm. resultat kan ju vara så här att jag vill springa milen på tio. Mm. då, det, ja. då eh, kanske det räcker med att man har en, en mentor då det går ju absolut hit en vän och jag är ute mycket föreläsare så pratar jag mycket om det att försöka ha en, en mentor slash coach då i sin eh, i sin närhet eh, och just för att man ska kunna utvärdera lite mer objektivt sin träning, inte vara så partisk eh, för att utvärdering, precis som vi sa med entreprenörskap i familjelivet eller vad det än är, så är det väldigt viktigt och det är väldigt svårt upplever jag att göra själv. Jag har själv testat. Så därför har man bra disciplin och eh, inte jättehöga prestationsmål. Så, så, så tar jag hjälp av någon i närheten och eh, utvärderar träningen tillsammans. Eh, och så kan det stanna där och man behöver inte ha en coach. Eh. Ah. Mm.
0: Jannik, är det här denna dag när solen bryter igenom i Göteborg, är det en vilodag eller är det en träningsdag för dig?
2: Mina aktiva, de, de väntar på mig. De får börja själva idag, de börjar träna vid, vid tio. Så jag åker till, till Fridottens hus nu direkt. Och jag tränade igår faktiskt, men jag har min plan är att springa idag också. Vi när jag ska hinna.
0: Det låter <laughs> fantastiskt bra. Löparen Janik och tack så hemskt mycket för att du gästade konditionspodden.
2: Tack så mycket för att du var här. Väldigt trevligt.
0: Det här var allt vi hade att bjuda på för idag. Nästa vecka så tror jag att vi kommer att prata prestationshöjande kost, Oskar.
1: Ja, det var en spännande rubrik men vi kommer, koppla, precis, vi kommer att prata om nutrition kopplad till fysisk aktivitet kan vi säga.
0: Mycket fina ord. Mm. Med detta tackar vi för idag. Jag heter Frida. Hej då Oscar. Hej då Frida. Konditionspodden produceras av Freda, Connecting Brands with People.